0: Les boomers ce qu'ils pensent c'est que si jamais on ne retient pas un peu l'intelligence artificielle c'est la fin du monde. Mm. D'accord Et les boomers eux ce qu'ils veulent c'est le boom. Ils veulent continuer à le développer parce que pour eux c'est bon pour l'humanité. Mm. Et ce qui s'est passé c'est que après GPT, en fait, ils travaillent sur un projet qui s'appelle Q. Okay. Et ce projet a, est tellement avancé par rapport à GPT que ça a fait peur à la faction des Doumeurs et ils l'ont viré. Et il y a son équipe qui ont dit bah, si vous le virez, nous, nous, aussi, nous tous aussi on part. Okay. Et c'est comme ça qu'ils l'ont réintégré. Ah oui, oui. c'est la version, genre, version raffinée de GPT, quoi. Même pas ils vont inventer une intelligence artificielle qui pense autrement.
1: Salaam bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Oboy Abib Salle, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, les gars, nous recevons mon cher Maniaï Diallo, blogueur et observateur de la vie politique et sociale du Sénégal et ingénieur en génie civil. Maniaï, bienvenue au Cercle d'Influence Podcast.
0: Merci beaucoup, je, je suis honoré de votre invitation. Euh, je dis bonjour ou bonsoir à, à vos spectateurs. Euh, J'espère que tout va tout va aller pour le mieux pour cette pour cette émission.
1: Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Je suis un grand fan de tout ce que vous faites. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance et de votre parcours, un petit peu pour connaître les personnages avant d'entrer dans le vif du sujet.
0: D'accord. Alors, l'enfance, c'est au Sénégal, okay. donc euh, une enfance classique, comme tous les Sénégalais. Euh, études primaires euh, à l'école Liberté 1, parce que j'habite à la fin, je suis né et puis grandi à la CKP Liberté 4. Euh, mes dernières années scolaires au Sénégal, je les ai fait au CFPT Sénégal-Japon. Euh, donc, euh, au CFPT Sénégal-Japon en automatique. Euh, jusqu'à bac plus deux, après bac plus deux, bah, je suis allé continuer mes études en France parce que ce qui m'intéressait de mon côté, c'était la CAO, la conception assistée par ordinateur et le dessin assisté par ordinateur. Ah, ça, c'est technique, ça. Comment? Je disais que ça, c'est technique. <rire> oui, oui, oui. Et donc, du coup, c'est, 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 c'est quelque chose qui, c'était une vraie passion, hein. C'était une vraie passion depuis le lycée de La Fosse parce que j'ai fait, j'ai eu un bac, euh, à l'époque, on disait T1. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Ok. okay. <rire> je ne sais pas si ça existe encore. Donc, du coup, donc du coup, euh, vraiment la technologie, mais surtout le dessin, la, la 3D, la CAO, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc, du coup, à bac plus deux, il y avait plus d'écoles au Sénégal qui proposaient euh, de, de 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 faire, de 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 continuer dans la CAO à un niveau expert, en fait. Okay, okay. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir des écoles en France, des universités. Et il y a une université en France qui m'a accepté. Et c'est là-bas que j'ai eu un titre d'ingénieur maître en, en conception et dessin assisté par ordinateur. À l'époque, ça s'appelait... Euh, donc, c'était CAO-DAO, Génie des systèmes industriels. Okay. Euh, option génie civile. Mm. Et en fait, en faisant... En faisant des stages, tout ça, donc j'ai fait mes stages chez, chez FH, chez FH France. Et à la fin de mes études, j'ai eu la chance euh, d'être embauché directement. Ah, super. super Une, une grande chance. Oui. Et donc, du coup, j'ai continué chez FH, donc ingénieur maître. Euh, euh, puis, euh, alors, au début, c'était ingénieur projeteur, donc dans le bâtiment. Puis, je suis passé chef de groupe, puis chef de service. Euh, après cela, j'ai quitté FH pour aller dans une autre entreprise et dans cette entreprise-là, je me suis spécialisé en BIM, Building Information Modeling. Donc, c'est toujours dans ma passion. Hein. Le Building Information Modeling, c'est quoi? C'est, euh, disons aujourd'hui, mon métier, c'est d'essayer de concevoir un bâtiment virtuellement, mais quand je dis concevoir, c'est vraiment mettre tous les corps de métier. Ce n'est pas juste faire de la 3D pour faire de la 3D. Okay. on fait de la 3D en mettant dedans tous les corps de métier la plomberie la service tout ça tout ça on fait on fait vraiment le bâtiment comme cela doit être fait sur chantier mais surtout dans chaque objet du bâtiment on intègre une base de données assez costaud et donc du coup le bâtiment a un potentiel énorme dans le temps sur des siècles et des siècles okay. donc aujourd'hui je suis directeur de la construction numérique de ce groupe là d'un grand groupe en France,
1: Super.
0: et puis euh, du côté professionnel, voilà, voilà un très grand résumé de euh, ce que je fais. Pour moi, mon, mon parcours ne se limite pas juste à ce que je fais dans, au niveau professionnel. Oui. J'ai oui. toujours eu un parcours parallèle qui est beaucoup lié à la vulgarisation. Oui ouais. Même au niveau professionnel, je donne des cours à l'université, etc., etc. C'est quelque chose que j'aime, c'est donner de la science aux autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours essayé parallèlement de faire quelque chose pour le Sénégal. Mm
1: -hmm.
0: C'est-à-dire que dès par exemple 2004 ou 2005, j'ai commencé à faire des, des à, à faire des émissions scientifiques pour les enfants. Donc du coup, c'est parce que j'ai voulu faire ça que je, que je me suis forcé à connaître d'autres logiciels comme des logiciels de montage des logiciels de FX des voilà et donc du coup euh, de ce côté là aussi euh, de ce parcours parallèle qui me qui je pense moi m'enrichit autant que mon parcours professionnel de ce parcours para parallèle aussi c'est là qui est venu euh, tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux depuis maintenant une quinzaine d'années euh, bah ces quelques dernières années bon je me suis beaucoup intéressé à la politique, oui. mais, mais ça ne m'empêche pas d'avoir, par exemple, euh, un, un, sur TikTok, j'ai mon, ma page sur C'est <rire> connu, mais c'est une page sur du potager. Oh oui, j'ai suivi,
1: j'ai suivi une vidéo sur TikTok où vous, vous voilà. expliquez comment faire du potager et tout. Voilà. <rire> C'était super.
0: Là, je, je suis un vrai paysan, j'essaie de, de comprendre comment ça marche l'agriculture et d'essayer de dire aux autres, voilà ce que je fais, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, etc. Donc, c'est toujours, toujours dans la vulgarisation. Mm. Non, mais super, vous avez un très beau parcours. Et comme, comme vous
1: avez un peu expliqué, mais depuis le fil conducteur qui revenait souvent sur tous les domaines, c'est le numérique, en fait. Parce que quand vous parlez de, de, de la conception assistée par le nato ou par le BUM, L'éducation, le partage, les réseaux sociaux, tout ça, ça, ça revient en fait sur la, cette révolution numérique. Et je voulais vous parler de ça parce que comme vous savez mieux que moi qu'il y a eu la révolution industrielle avec la découverte du charbon, l'invention de la machine à vapeur, ensuite la découverte du pétrole et... Tout ce qui vient après, que ce soit le secteur automobile, l'énergie, l'électricité, ainsi de suite. Et là, on, Et là, on est en fait euh, euh, dans le milieu d'une révolution qui est, je dirais, numérique, c'est l'Internet. Mais l'Internet est en train d'aller vers une, un autre niveau qu'on on peut, qu peut appeler l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets ou augmentation virtuelle ou la réalité virtuelle, peu importe le nom. Et je pense que l'Afrique pourrait, en fait, rater cette révolution de la même manière qu'on a raté les deux précédentes euh, euh, révolutions trois, que je viens, même les trois révolutions que je viens de citer. Donc, en tant qu'expert, quels sont les enjeux de la révolution numérique, que ce soit sur le plan formation, éducation, communication et partage?
0: Pour faire le lien avec le numérique? Mmh. Sachez que sachez qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de, de la Fédération nationale des, des travaux publics en France. Ah, super. Et je suis dans la commission BIM et Intelligence Artificielle. OK, OK, d'accord. Je ne suis pas expert dans l'intelligence artificielle, je veux dire... Je ne suis pas quelqu'un qui va programmer de l'intelligence artificielle. Oui oui oui, 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 oui. Mais vous connaissez les tenants et les aboutissants. Mais je connais les tenants. Ça. Je ne connais pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Oui, oui, oui. Mais j'en connais assez, en tout cas, pour m'inquiéter. Pour m'inquiéter un peu. Alors, je vous propose de faire avec moi un exercice. Okay. Vous êtes un Africain. Je suis un Africain. Oui. Ce <rire> que je vous propose, c'est... De, de, de vous délier de tout ce qu'on nous a appris. Parce que nous, quand on parle de révolution industrielle, on nous l'a toujours appris avec l'angle des Occidentaux. Oui. D'accord? La révolution industrielle, telle qu'on nous l'a appris, on nous a appris les lumières, etc., etc. Donc, la révolution, les révolutions industrielles ont été faites par les Occidentaux. Donc, ils l'ont rencontré sous leur angle. Oui. Moi, ce que je vous propose en tant qu'Africain, et pour ceux qui nous regardent aussi, c'est de prendre les révolutions industrielles et de les regarder pour une fois sous l'angle d'un Africain. Ça, c'est très important que nous le fassions ensemble. Oui. Comme ça, vous comprendrez pourquoi je suis inquiet. Parce que, parce que, vous savez, avec mon métier, je ne suis pas anti-technologique, hein, bien au contraire. Oh, oui. Ce n'est pas parce que je ne suis pas anti que je ne suis pas inquiet. Mais si j'étais aujourd'hui un occidental, je ne serais pas si inquiet. Parce que je suis africain, je suis beaucoup plus inquiet. Alors, je vous explique. Euh, quand, toujours, à partir de là, mettez-vous, hein, comme je disais, sous l'angle d'un africain. Et vous essayez de comprendre les grandes avancées technologiques et l'impérialisme. D'accord Aujourd'hui, à votre avis, si jamais les armes à feu n'avaient pas été inventées, est-ce que nous serions esclaves? Je pense pas. En fait, ça n'a aucun sens que quelques bateaux remplis de centaines peut-être de personnes, mais pas de milliers, de centaines peut-être, hein, peut-être même pas de centaines, arrivent dans un continent et réduisent en esclavage des milliers, des centaines de milliers de personnes. Cela n'a pu se faire que parce qu'ils ont amené une technologie qui dépasse de loin les Autochtones. Oui. Vous savez, si jamais euh, les Occidentaux qui étaient arrivés en Afrique avaient encore des arcs, euh, des haches, des nous, mm. nous en avions aussi, nous avions des saguées. Oh, ouais. Nous avions cette technologie. Et donc, du coup, puisque nous étions beaucoup plus nombreux, bah, ils n'auraient pas gagné, en fait. D'accord Par contre, ils sont venus avec des canons, des fusils, etc. Et donc, du coup, ils ont pu nous faire peur. Ils ont pu de très loin nous tuer. Et ils ont pu nous tuer en masse. Et donc, sans cette technologie qui était beaucoup plus avancée, que la technologie africaine de l'époque, nous ne serions pas des esclaves. Mmh. Donc, je continue de oh, le oui. prendre sous Africains. Euh... Est-ce que vous me suivez Non, je me suis très bien. La, la grande technologie du siècle, qui est l'invention de l'arme à feu, a fait des Africains des esclaves. Donc, nous n'avons nous pas bénéficié de cette technologie-là. Bien au contraire, cette technologie nous a... Écrasé. Après, on continue. Nous arrivons en 1804. En 1804, c'est l'arrivée de la première locomotive qui a été inventée. La première locomotive a été inventée grâce à l'énergie du charbon. Ça, oui. c'était 1804. La première révolution industrielle, C'est la première révolution industrielle. Mm -hmm. Donc, 1804, la première révolution industrielle, 1879, donc un peu plus de 50 ans plus tard. Là, je te parle de l'invention, c'est le début de la révolution. Donc, 50 ans plus tard, la révolution était à son sommet. Donc, en 1879, qu'est-ce qui se passe C'est la traité de Braza-Makoko. C'est là que le Congo est devenu français. Vous voyez Donc, Tandis que l'Occident a une technologie qui change la vie des Occidentaux très rapidement, qui a pu leur faire voyager beaucoup plus loin, qui a pu leur faire faire des choses qui étaient 50 ans plus tôt impossibles, la première chose que les Africains ont eue, c'est de perdre nos terres. D'accord? Ça, c'était 1879. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de nos cours d'histoire 1885, qu'est-ce qui s'est passé? La conférence de Berlin. Ouais. Et c'est là qu'on a divisé l'Afrique et où les Occidentaux ont dit: par bah, le Sénégal, c'est à ah, la France. Ouais. Attention, la Gambie, regarde, regarde. Est-ce que, est que, est que, est que vous savez dans la légende pourquoi la Gambie est, est anglaise? Vous le non. savez? Je ne sais pas, non. Parce que quand ils se sont partagés l'Afrique, la, 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 la reine d'Angleterre de l'époque a dit, mais nous, en nous on n'a on a rien, on n'a aucune terre en Afrique de l'Ouest. Et les Français lui ont dit, bah on va vous donner un, <rire> un terrain de chasse. Un terrain de chasse. Est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, nous avons un peuple qui parle français, qui ne parle notre langue, et dans ce peuple-là, il y a une toute petite partie qui parle anglais. Et donc, ça, c'est pour les Français, c'est grâce à la révolution industrielle. Pour les Africains, c'est à cause de la révolution industrielle, de la première révolution. Vous voyez? Mm. Après cela, on rentre dans la deuxième révolution industrielle. Okay. La deuxième révolution industrielle, c'est siècle, début du 18e siècle, jusqu'à fin, euh, non, jusqu'à mi-19e siècle. Mm l'arrivée de l'électricité, le pétrole, l'industrialisation de la chimie, euh, même jusqu'au téléphone. Oui, les, les, les télécommunications. Oui. D'accord Mais ça, quand un peuple a ce genre de technologie, il ne fait que s'exprimer. Qu'est-ce que ça a eu comme effet chez nous, si on prend toujours comme je vous ai dit, l'exercice de le regarder de notre côté
1: ouais.
0: Apartheid. Hein? Néocolonialisme, vous voyez, euh, et tout ce qui est, tout ce qui a suivi avec, euh, ils nous ont utilisé pour leur guerre, ouais. vous savez, etc., etc. C'est-à-dire ouais. qu'on sortait juste de la, de, de l'esclavage la, pour rentrer dans des, dans un, dans l'exploitation, comme le néocolonialisme. Un... Nous sommes toujours exploités. Nous ne sommes plus esclaves parce que, parce que dans leur conscience à eux, c'était pas possible. Vous voyez? Mais nous sommes rentrés dans une autre manière où l'homme exploite l'homme, dans tous les cas. Mais c'est parce que les besoins technologiques et que nous, nous étions pas dans le train. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous avons continué à être écrasés. Donc ouais. là, je, je te montre, je, je suis en train de vous montrer avec vos spectateurs ouais. que l'invention de quelque chose qui, qui a changé le monde comme l'arme a fait de nous de es des, des esclaves, euh, la première révolution industrielle a fait de nous des colonisés, hein? enfin, colonisés, on a perdu nos frères. Oh, ouais, ouais. Troisième révolution industrielle, donc, apartheid extra-extra. Mais c'était pour, euh, pour voler nos ressources. Mm -hmm. Oui, ouais. ouais. Nous rentrons après dans la troisième révolution industrielle. la qui, qui est grossièrement, disons grossièrement, c'est plus fin que ça, mais je, je reste vraiment grossier pour aller loin. Mm -hmm. Grossièrement, c'est la révolution Internet. Mm -hmm. C'est l'arrivée de l'Internet, c'est l'arrivée du numérique qui commence à, à, à avoir beaucoup. Et son semain, c'est l'arrivée des gafam
1: oui les réseaux sociaux les gafam Facebook Twitter Instagram c'est Google oui. euh, Apple Facebook Facebook
0: euh, Amazon Amazon et Microsoft Microsoft ouais. d'accord oui. l'arrivée des gafam l'arrivée des gafam aujourd'hui aujourd'hui si jamais Google Imagine aujourd'hui, nous avons au Sénégal un président que tous les Sénégalais aiment, tout le monde veut qu'il gagne. Okay. Mais il a des, il a des idées que les Américains n'aiment pas. Il suffit qu'il y ait Google et Facebook. Donc Meta, Meta, et Meta et Google décident que ce gars-là va être invisible. Il sera invisible. Vous allez taper le nom du gars. Vous n'allez pas
1: le voir. C'est aussi la politique de la censure, aussi, euh, Cancel Culture. Non, c'est différent. Cancel Culture, c'est autre chose. Oui, je suis d'accord, mais ça revient un oui. petit peu à la même logique qu'on peut on décider. Là, pire.
0: Non, là, c'est pire. Cancel Culture, c'est quoi C'est quelqu'un qui dit quelque chose que tu n'aimes pas et puis tu es sur les réseaux et tu les fais Non, non, non. Là je, là, je suis en train de vous parler d'invisibilité. OK. Imaginez aujourd'hui, vous seriez une mot mmh. Vous voulez être président du Sénégal. Facebook n'est pas d'accord. Meta n'est pas d'accord. On va taper « seriez une Sal. de on va sortir. Personne ne va le trouver. Oui, rien du tout. Ouais. D'accord mmh. On va... Vous allez créer votre site Internet. Personne mmh. ne va jamais trouver le site Internet. Mmh. Vous allez sur Google. Personne ne vous trouvera. Vous allez sur WhatsApp personne ne vous trouvera. Vous allez sur Instagram. <rire> Instagram. Instagram. Rien du tout. <rire> D'accord? Ouais. Aujourd'hui, les GAFAM, s'ils veulent, s'ils choisissent un président africain, c'est ce président qui gagnera. Que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que même si tu es l'homme le plus intelligent, le plus pertinent au monde, on ne te voit pas. Et quand on ne te voit pas, on ne te connaît pas. Pareil. S'ils avaient des intérêts au Sénégal où il y a un gars le plus idiot des idiots qui lui dit « moi, je vais faire tout ce que vous voulez », ce gars-là aujourd'hui, avec leur algorithme, ils peuvent le faire gagner au Sénégal. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Ouais. C'est pour ça que les pays plus intelligents, comme la Chine ou la, la Russie, créent leur propre GAFAM. Ça, vous allez en Chine, mais vous allez en Chine. Vous croyez que vous allez connaître les Google, tout ça, tout ça? Non. Tous les GAFAM, ils les ont créés. C'est parti jusqu'à ce que, par exemple, l'Amazon aujourd'hui de la Chine qui avec avait... avec Alibaba, AliExpress, tout ça, au moment, est presque devenu plus puissant que Amazon Oui. En fait, c'est ça. C'est parce que la Chine connaît les dangers. Du fait qu'il y ait des... Parce que qu'on le veuille ou pas. Ces plateformes-là, c'est des plateformes d'information.
1: Et de propagande aussi.
0: Propagande, information. La, la, la propagande, c'est une information. Oui. En fait, ce que, que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde, en fait, il y a, y a deux très, 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 très grandes forces au monde. Deux pouvoirs. Le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Si un pays détient ton pouvoir médiatique, il peut appuyer sur le pouvoir politique pour faire ce qu'il veut. Et nous, en Afrique, je trouve qu'on n'a pas assez peur. D'accord Je trouve qu'on n'a pas assez peur. Je trouve que on est calme, quoi. On est assis et puis on attend. Mais demain... Si jamais dans les 10, 15, 20 ans, on commence à être vraiment puissant, on commence par exemple économiquement à sortir la tête de l'eau. Mais ces intérêts-là, il, il ne faut absolument pas qu'ils aient un moyen de pression sur nous. Donc pour moi, l'Afrique doit se lever pour avoir ses GAFAM. Mais le temps que donc là, je te parle... De la troisième révolution industrielle, je, je, je viens de, de vous dire que ouais. la troisième le, le summum, c'est les GAFAM.
1: C'est les GAFAM, oui.
0: Ça a fini la troisième révolution industrielle. Là, on rentre dans la quatrième révolution industrielle. L'intelligence
1: artificielle. L'émergence de
0: l'intelligence artificielle. Et si je vous disais que l'intelligence artificielle, les hommes les plus intelligents au monde qui ont créé les GAFAM, les Bill Gates,
1: Mark Zuckerberg, Jeff et... Bezos de Amazon... Oui,
0: mais l'autre là, le nouveau là, SpaceX là. Ça. Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk. Ils ont tous fait un, une grosse lettre, oh. un article, pour dire oh, calmez-vous, il faut qu'on freine l'avancée des, des intelligences artificielles. L'intelligence intelli artificielle aujourd'hui fait peur à ses créateurs. C'est-à-dire que et je, et je peux vous assurer que j'ai vraiment écouté beaucoup de spécialistes, soit en direct, soit dans des conférences. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait partie intégrante oui, oui. d'une partie de mon travail. Et sans compter, sans compter que c'est un, une passion pour moi. D'accord? Dernière fois que j'ai, je sais plus si c'est dans une conférence, conf, bref, dernière fois que j'ai écouté
1: pour les gens que nous écoutent, est-ce que vous pouvez dé développer rapidement juste la notion d'intelligence artificielle avant de continuer sur l'argumentaire? C'est quoi l'intelligence artificielle? Moi, je connais, mais bon, de manière simplifiée, oui.
0: Alors, de, de manière... Vraiment, je vais y aller de manière simplifiée parce que je ne vais pas, je oui. veux pas vous développer. Oui. L'intelligence artificielle, c'est simple. C'est juste d'essayer d'avoir une machine qui apprend comme les hommes à des rythmes accélérés. <rire> non, je, je t'explique. Ouais. à dire que. En fait, nous, l'homme, bon pour ceux, pour les croyants comme moi, ouais. nous sommes vraiment très bien faits. Nous, non mais si jamais par exemple tu dis qu'un homme est un est une technologie, ouais. nous sommes très bien faits. cest à dire que celui qui nous a créé c'est normal qu'on s'accroupit cinq fois par jour pour, pour, pour prier. Imagine juste quand on se coupe. Quand on se coupe. Mais on nettoie et puis mais ça, ça se guérit, ouais. Imagine une voiture un jour quand on aura une technologie, quand on sera tellement fort que si jamais on a une autre voiture qui se cabosse, il se répare tout seul. Mmh. C'est du domaine presque aujourd'hui.
1: De la conscience, quoi. C'est comme si les machines deviennent conscientes, quoi.
0: Là, en fait, c'est quoi? C'est que nous avons un système de réflexion très abouti. Aujourd'hui, en fait, les machines qu'on a... En fait, aujourd'hui. Non. Hier.
1: Hier.
0: Oui, hier. Hier, les machines qu'on avait... On leur apprenait ce qu'il faut faire, même s'ils le font plus rapidement, c'est nous qui le programmons pour qu'ils le fassent quand même. C'est-à-dire que c'est l'homme qui comprend et qui donne à la machine, qui le programme avec des 1, 0, 0, des 1, des 0, des 1, des 0. Après, derrière la machine fait ce qu'il faut. Fait... Pour appliquer ces codes-là. Ouais. Mm. Maintenant, ce que nous nous voulons, ce que les, ce qui, ce qu'ils font. Quand je dis nous, c'est l'humanité, hein. c'est les hommes, hein. l'humanité. Ce qu'aujourd'hui nous voulons, c'est d'avoir des machines qui apprennent tout seul. D'accord? Le problème de ça, c'est que si, par exemple, moi, moi j'apprends tout seul, on est bien d'accord. Oui. J'ai des connaissances que vous, vous n'avez pas, et vice-versa. Est-ce est que vous comprenez? Oui,
1: oui, parce qu'on a des expériences différentes, des environnements différents. Vous avez,
0: vous, aujourd'hui, vous avez des... Avec votre expérience, vous avez des vous avez euh, des connaissances que je ne peux, pourrai jamais avoir. Oui. Un Africain qui est dans le petit village en Afrique, qui, 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 qui est confronté à la Terre, aura des connaissances que Einstein n'aura jamais. Oui. Parce qu'Einstein est confronté à autre chose. Oui. Et vice-versa. Donc, nous sommes limités. Oui. Nous avons notre... Mais... Je ne peux pas absorber vous, je ne peux pas absorber vos connaissances. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que si jamais il commence à réfléchir comme nous, non seulement il peut réfléchir comme nous, avoir ses propres connaissances, mais absorber les connaissances de tout le monde. Et ça, et ça c'est déjà arrivé avec Chad Jupiter. <rire> déjà, déjà arrivé. arrivé aujourd'hui, tu lui poses n'importe quelle question.
1: N'importe quelle question, il va aller chercher les meilleures informations et faire une compilation.
0: Euh, euh, ça explose le cerveau. Jemini qui vient de sortir, ça explose le cerveau. Euh, D'accord? Euh, parce mmh. que... Et je vais, je vais vous dire aussi autre chose. Nous, nous sommes immortels. Oui, parce que nos pensées restent. Nous, quand... Euh, nous sommes mortels, excuse-moi. Nous, quand on va mourir, il y aura toujours une déperdition même si on écrit, même si on met des livres, tu ne peux pas mettre tout dans un livre. Okay. Donc, quand, quand, comment on dit, quand un vieillard meurt, une bibliothèque qui brûle, c'est vrai. Ça veut dire que quelqu'un qui est très, 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 très bon dans ce qu'il fait, quand il meurt, même s'il te laisse une bibliothèque, peut-être que 15 bibliothèques sont brûlées quand même. Alors que là, nous aurons confrontés à une machine qui est intelligente comme toi, qui absorbe l'ensemble des connaissances de l'humanité et qui est immortelle. Je sais pas.
1: Et qui transcende les générations et les temps, ouais. Et l'espace.
0: Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que je dis. Ouais. C'est difficile de se rendre compte de ce que je dis, alors que moi j'ai des connaissances qui ne sont pas très avancées. Même ceux qui ont des connaissances ultra avancé, comme les, comme les hommes qui l'inventent aujourd'hui, même eux ont peur. Parce que pourquoi eux, ils ont peur parce, qu ils, parce que moi, j'ai peur un peu. Mmh. En essayant de me projeter dans les 10, 15 dernières années, ça me fait drôle quand même. Mais pourquoi vous avez
1: peur Est-ce est que vous pouvez indiquer ce qui vous fait peur, en fait okay. Je vais
0: vous dire, moi, il y a deux choses qui me font peur. Mais la première chose, moi, qui me fait peur, c'est comment ce qu'ils ont, pourquoi ceux qui ont inventé ces machines-là, on peut. Mais mon gars, ça, ça doit te faire peur. Vous, okay. vous, vous n'avez rien inventé. Vous, imagine, okay. aujourd'hui, moi, ce que je dis toujours, c'est que les, les, les Américains, je dis toujours que c'est des ultra... Euh, euh, ah, je, je perds le mot, mais c'est des gens, en fait, qui cherchent l'argent. C'est des ultra capitalistes, quoi. Capitaliste, le mot capitaliste que j'ai oublié tout à l'heure. C'est des ultra-capitalistes. Et ce qu'on a toujours appris, c'est que ces ultra-capitalistes ne reculent devant rien pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que même ils peuvent vendre des médicaments très, 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 très cher en sachant que ça, ils le vendent très cher pour avoir, eux, de l'argent. Mais les gens qui meurent parce que ces médicaments-là, ils ne peuvent pas l'avoir, ils s'en foutent. Vous savez, imagine un gars comme toi ou comme moi. On a un médicament qui peut faire vivre des gens. On aura même peur de le vendre. Peut-être même si on le vend, on essaie de le vendre juste pour rentrer dans notre coût. Mais eux, ils peuvent multiplier le coût par mille. Ils n'en ont rien à faire. Parce que c'est des ultra-capitalistes. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec euh, l'équipe le, 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 qui a inventé Tchad GPT là oui oui oui, 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 oui. Le patron il a été viré. Mais il a, il est revenu maintenant, oui. D'accord. Mais est-ce que vous savez réellement pourquoi il a été viré? Non, je suis pas entré dans
1: les détails. Ouais. En
0: fait, il a été viré parce que euh, dans leur euh, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui euh, dirige l'entreprise, il y a deux factions. Il y a la première faction qu'ils appellent les doumeurs Après, je vais vous expliquer c'est quoi. Et une deuxième faction qu'ils appellent les boomers. Mmh. Les boomers, c'est quoi? C'est doom. Doom, c'est fin du monde, quoi. Mmh. Les boomers, ce qu'ils pensent, c'est que si jamais on ne retient pas un peu l'intelligence artificielle, c'est la fin du monde. Mmh. D'accord? Et les boomers, eux, ce qu'ils veulent, c'est le boom. Ils veulent continuer à le développer parce que pour eux, c'est bon pour l'humanité. Mmh. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ChatGPT, en fait, il travaille sur un projet qui s'appelle Q. OK. Et ce projet a, est tellement avancé par rapport à ChatGPT que ça a fait peur à la faction des doumeurs et ils l'ont viré. Et il y a son équipe qui ont dit, bah, si vous le virez, nous, nous, aussi, nous tous aussi, on part. Et okay. c'est comme ça qu'ils l'ont réintégré.
1: Ok. Et, et, et le
0: port GQ, c'est sur l'intelligence artificielle aussi Oui. Okay. Mais c'est une intelligence artificielle très, très avancée par rapport à ChatGPT. Ah oui, okay. c'est la version, genre, version raffinée de ChatGPT. Même pas. <rire> Ils ont inventé une intelligence artificielle qui pense autrement. Okay. Okay. Qui, qui, qui a un mode de pensée beaucoup plus proche du cerveau humain. Okay. Et c'est ça qu'ils ont peur, c'est ça qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale. Okay. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, il y a plusieurs étapes. Okay. L'étape de GPT. d'accord les, 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 futurologues, ceux qui, ceux qui sont experts à l'époque, excuse-moi, quand je dis à l'époque, sache que c'est il y a cinq ans. Hein. Oh ouais,
1: ouais. Non, mais, mais je vous suis, je vous suis, je suis de la chronologie. Oui,
0: oui. Dans l'intelligence artificielle, c'est tellement rapide qu'à l'époque, tu sais, quand tu dis à l'époque, les gars, ils pensent chez les grands. 20 ans. Non, non, non. Dans l'intelligence artificielle, à l'époque, c'est il y a trois ans, il y a cinq ans. D'accord? Oh. Donc, à l'époque, les, les experts en intelligence artificielle, Pensez que dans 50 ans, nous aurons une intelligence artificielle de niveau je ne sais plus quoi. D'accord 50 ans. Et gpt 3, pas 4 ans, hein, gpt 3 l'a fait. Mm. En espace, oui, eux, ils pensent que 50 ans, 5 ans plus tard, Tchad-GPT l'avait fait. Oui. Et ils pensent que l'intelligence artificielle générale, qui est dangereuse, parce que c'est l'intelligence artificielle dont j'ai parlé, qui pense que mon humain qui est immortel, le... c'est tout ce que j'ai développé tout à l'heure. Ils pensaient que cette intelligence artificielle, c'est dans 150 ans. Et là, on se rend compte que les hommes les plus intelligents au monde ont viré un génie parce que ce génie est proche de d'avoir cette intelligence artificielle générale. Et, et c'est pour, pourquoi je parlais de capitalisme parce que ça doit leur rapporter des milliards et des milliards et des milliards. Et donc, du coup, quand des ultra-capitalistes se disent « Non, ça ne vaut pas la peine de gagner de l'argent. Stop, on arrête. On, on a le droit de d'avoir peur.
1: » Ok, est-ce que je peux faire l'avocat du diable <rire> non. En fait, je comprends bien ce que vous dites et je, je suis d'accord avec vous sur presque tous les points. Mais, Mais par ben... exemple, de la même manière que le, euh, le pétrole, par exemple, est-ce que vous avez regardé le film d'Oppenheimer qui, qui explique un petit peu et détaille euh, euh, la biographie du, du scientifique Oppenheimer qui a créé un peu l'énergie quantique et qui a travaillé oui. sur le projet de développement de la bombe nucléaire que l'Amérique oui. a utilisée contre Hiroshima et Nagasaki. Dans le film, à la fin, il y avait une scène où il était en train de discuter avec Einstein et il lui disait en fait euh, toute, toute, toute innovation ou toute Invention, ça vient, en fait, de la bonne intention. C'est comme un comédien. Un comédien, quand il fait une blague, ce qu'il cherche, c'est le sourire, c'est de faire, en fait, rire les gens. L'intention, elle est bonne, mais le, la délivrance ou comment cette blague est perçue par le public peut être différente. Mais cela n'empêche pas que l'intention, elle est bonne. Et je pense que quand vous voyez, par exemple, l'énergie quantique a changé le monde même si il y a eu Hiroshima et Nagasaki et heureusement les humains ils ont vu ce que cette force destructuriste peut faire et ça fait presque depuis bientôt ce 100 ans qu'on n'a pas eu de, 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 de guerre mondiale et qu'on a pu en fait contrôler en fait cette énergie extrêmement dévastatrice et là, je pense qu'avec de bonnes réglementations et de bonnes délimitations sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Il y a un vide et c'est vraiment un concours et une compétition vers en fait, le capitalisme, comme vous avez dit. Mais est-ce que si on met les bons verrous et qu'on joue en fait, nos cartes qu'on a de la plus belle des manières, est-ce qu'on peut arriver à ce qu'on appelle un accomplissement de soi pour tout le monde et pour l'humanité de manière générale alors,
0: c'est bien que vous ayez commencé par OpenAIM. Par open Pourquoi? Parce que dans une... J'avais commencé la phrase après, je sais pas, j'ai perdu le fil, mais dans une des conférences que j'ai regardées, que j'ai regardé, vues, l'expert qui parlait de l'intelligence artificielle a exactement pris cet exemple -là. Ok, ok. D'accord? Alors, je, par contre, je vais vous dire pourquoi il a pris cet exemple. Okay, okay. Parce que la question c'était, est-ce que pour lui, l'intelligence artificielle aurait un impact comme, la, comme le nucléaire, en fait, comme l'énergie nucléaire, la bombage? Mm -hmm. L'expert le, 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 disait que, en réalité, de ce qu'il pense, c'est que l'intelligence artificielle aura un impact sur l'humanité plus grand l'arrivée de l'électricité. Ah oui. Donc, la deuxième euh, révolution industrielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour ça, ça va être quelque chose de, de ce du jamais vu. Mais, il dit, la bombe nucléaire, on pouvait l'arrêter. C'est-à-dire que la bombe nucléaire, c'était un projet avec des scientifiques extrêmement forts, oui. mais qui étaient tous ensemble et qui travaillent tous ensemble dans un secret, dans un secret jamais vu. Absolument. absolument. Et donc du coup, il fallait, il, 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 si jamais il y avait un seul scientifique qui un moment a dit, non, non, là c'est trop dangereux, je, 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 je lâche, la bombe nucléaire n'existerait plus. Et le gars il disait que euh, Oppenheimer était un, un manager très, 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 c'était un grand scientifique, mais surtout un très bon manager qui a pu ménager l'ensemble de ces scientifiques-là pour qu'ils donnent le meilleur possible. Et donc, il dit, la bombe nucléaire, ça existait, mais on pouvait l'arrêter. Il suffisait juste qu'un gars dise, non, j'en veux plus. Mais pour l'intelligence artificielle, c'est trop tard, c'est impossible de l'arrêter. Parce oui. qu'il y a des développements partout dans le monde. Mm -hmm. D'accord Maintenant, le problème dont vous parlez, le problème, est-ce que nous pouvons légiférer etc., etc dans le monde actuel dans le monde actuel j'étais oui, oui oui je écoute jamais dans le monde actuel non vous le savez bien parce que aujourd'hui il y a de, 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 de personnes les Chinois ne vont pas laisser les Américains aller plus que vice versa les Chinois ne vont jamais laisser les Américains continuer l'intelligence artificielle sans essayer de faire pareil les Russes, pareil. Les X, les Y, pareil. Après, l'Europe va essayer. Vous savez Et le problème de la légifération, c'est que quand on légifère, la légifération dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui ralentit toujours, qui bloque toujours les scientifiques. Je vous donne un exemple de légifération. Quand on a commencé à parler de, de, de clonage, vous savez Ça, en réalité, le clonage, c'est tellement, tellement bizarre que les gens ils n'osent pas encore de ce que je sais <rire> attention de ce que je sais, on n'a pas encore cloné des humains okay. mais si, si si on regarde la légifération sur le clonage c'est beaucoup plus strict par exemple en Europe qu'en Chine d'accord aux États-Unis c'est beaucoup plus permissif aux États-Unis, aujourd'hui, vous pouvez payer des gens qui vous clonent votre chien parce que votre chien vous manque et on vous donne le même chien. Oui, oui. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Chaque pays met le clonage en soi. Il euh, y a des problèmes euh, de conscience qui se posent, mais on n'a pas encore vu de danger. Oui, oui. Alors que l'intelligence artificielle, c'est une course. Quand il y a une course, vous ne pouvez pas légiférer. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas un monde où tout le monde... On n'a pas un président mondial. On ne oui. peut pas légiférer. Mm -hmm. Par contre, si on continue sur la bombe atomique, mm -hmm. la légifération est arrivée après Nagasaki. Oui. Après Hiroshima. Oui. Et donc, après qu'on les subit. Oui. Donc aujourd'hui, à votre avis, si on prend l'histoire humaine, est-ce qu'on va légiférer sur l'intelligence artificielle avant de l'avoir subi <rire>
1: C'est vrai que les humains, ils sont fous, quoi. ils n'apprennent jamais de l'histoire, ça c'est vrai, on est très...
0: Et donc du coup, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est tellement puissant que quand on le subira la première fois, on ne sait pas ce que ce que sera, est-ce que le subir est-ce que c'est parce que Hiroshima et Nagasaki on l'a subi bon les, les Japonais l'ont subi oui, oui. mais nous les Africains
1: mais moi mais moi je pense que en fait c'est la politique je pense que quand en fait la recherche et le développement scientifique s'associent avec la politique c'est toujours la catastrophe quoi par exemple si vous voyez même avec euh, Oppenheimer ce projet-là a été piloté par en fait les ministères de la défense des États-Unis d'Amérique et je pense que aussi quand vous voyez les Gafa vous avez vu ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica en 2014 durant les élections présidentielles de 2016, où Facebook a été accusé en fait d'avoir utilisé euh, 80 millions, les données de 80 millions d'utilisateurs pour influencer en fait leurs choix et pour faire des propagandes sur les élections et un petit peu euh, impacter en fait les sondages. Quoi, pour dire que par exemple les prochaines élections ce sera intéressant parce que ça va se gagner sur les réseaux sociaux plus que sur la réalité, en fait, euh, de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on vit dans un monde où tout est, de, tout, tout est devenu numérisé et que la bataille s'est faite maintenant sur les réseaux, sur l'image qu'on donne et sur comment on exploite
0: ces données. L la donnée est devenue l'or noir, en fait. On parle. Mais en fait, on, on a... Hein? On, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça quand je vous disais que l'Afrique doit avoir ses propres GAFAM. Mais, en fait... Si on continue sur l'intelligence artificielle et le, le nucléaire, mmh. d'accord Il n'y mmh. a pas une technologie, là je parle de technologie, il hein. n'y mmh. a pas de technologie humaine qui avance si l'armée, si la guerre n'en C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'arme nucléaire... Vous parlez de politique. Mais oui. en réalité, l'utilisation, c'est militaire. Okay. ça le problème. Oui. C'est militaire. Qui est, qui est, qui est associé oui. à la politique, quoi Tout, Bien sûr. Oui. Militaire. C'est militaire, donc c'est politique. C'est la guerre. Oui. D'accord En fait, toute grande technologie humaine a toujours été reprise et l'impact que les humains sentent a toujours été militaire. Vous savez que internet, ça a été inventé pourquoi
1: Oui, pour les réseaux et de télécommunication dans l'armée.
0: c'est l'armée. Ouais. D'accord Aujourd'hui, si, sachez que si jamais on a une euh, intelligence artificielle qui qui, 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 qui a... vous avez entendu que les cibles israéliennes aujourd'hui sur Gaza, oui. ces cibles sont données avec un, avec une intelligence artificielle. Ouais. Vous le savez Oui, si si. Ouais. C'est comme ça. En fait, un moment il faut sortir du carcan oui nous les non il faut vraiment voir la réalité de l'humanité en face la réalité de l'humanité c'est utiliser les les technologies les grandes technologies pour réduire une partie de l'humanité pour 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 écraser une partie de l'humanité c'est là maintenant que 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 je reviens maintenant à notre sujet sur l'Afrique OK Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire? L'Afrique. Avant de dire ce que l'Afrique peut faire, oh, okay. vous avez bien compris.
1: J'ai bien compris.
0: Si on rate cette quatrième révolution industrielle, le risque, c'est d'avoir les mêmes conséquences que la première, la deuxième et la troisième. Et je vous ai prouvé que la, la, les conséquences de l'Afrique de la première, deuxième et troisième révolution industrielle, c'était une conséquence désastreuse. Oui. Donc, c'est là que moi, je suis inquiet. Quand je vous dis que je suis inquiet pour l'Afrique, c'est qu'on ne recommence pas l'histoire. Enfin, quand il faut connaître son histoire pour voir son avenir. Si, si votre histoire vous dit, vous, vous avez fait ça, ça n'était pas bon, vous l'avez refait, ce n'est pas bon, vous l'avez refait, ce n'est pas bon, bon, la quatrième fois, c'est de parler. <rire> oui, il oui, faut, faut apprendre de l'histoire. On est bien d'accord. C'est là maintenant qu'on va rentrer dans ce que vous voulez, c'est les solutions. Oh oui, les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je n'ai pas, je ne vais pas donner les solutions, je vais donner juste mes petites idées okay. qui sont peut-être un milliardième de ce qu'on devons faire.
1: Ok, <rire> ok. J'écoute. <rire> je
0: ne veux pas qu'on dise, hey, les solutions ah, ah. pour l'Afrique, non, non, non. Et non, 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 parce que le, le problème est complexe. oui. Le problème est complexe. En fait, aujourd'hui, l'Afrique est obligée, je dis bien obligée, de jouer parallèlement sur deux choses. D'accord L'exploitation et la, et la connaissance. Okay. D'accord Alors, l'exploitation, je ne vais pas trop en parler, parce que l'exploitation, de toute façon, ça tombe dessus. Ce n'est pas nous
1: qui, qui, qui avons créé ces systèmes d'opération ou ces technologies.
0: D'accord Les réseaux sociaux, Facebook, on l'exploite. On l'exploite. D'accord Aujourd'hui, Amazon, on l'exploite. Ça se poser des questions, on l'exploite. D'accord L'intelligence artificielle qui va nous arriver, on va, va, va l'exploiter. Les consommateurs, quoi, comme d'habitude, les Africains. <rire> ouais. Il faut juste qu'on essaie de nous adapter dans cette consommation parce que l'intelligence artificielle va venir avec son lot de pertes d'emplois et son lot de nouveaux emplois. Donc, il faut être intelligent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des emplois que nous allons perdre, donc il faut juste euh, faire une vraie étude et voir nous dans, notre dans nos écosystèmes, par exemple pour le Sénégal, je ne vais pas parler trop pour l'Africain, hein. mmh. maintenant je viens maintenant sur le Sénégal. Quoi, Sénégal, oui, si, si. Parler de l'Afrique aussi, ce n'est pas, ce ne serait pas honnête de ma part. Donc, on va parler du Sénégal, il faut qu'on regarde l'écosystème sénégalais et qu'on regarde comment on fait pour ne pas subir l'intelligence artificielle au niveau de nos emplois, etc. D'accord euh, Le préparer, et savoir si par exemple on va perdre disons disons une connerie imagine on perd 100 emplois bah comment on va faire au lieu de juste perdre 100 emplois et de rester là-bas à pleurer on regarde si on perd 100 emplois comment on peut avec la même technologie créer 1000 emplois d'accord mais là on, on, il faut poser des structures il faut il faut il faut il faut le, le penser le poser par exemple, la dernière fois, j'avais fait une petite conférence euh, sur les métiers en ligne. Pour moi, par exemple, les métiers en ligne, mais c'est un potentiel de centaines de milliers d'emplois. Mm -hmm. Cent... Et, et, je, et je, ne, je ne suis pas en train de, de divaguer. Hein. Mm -hmm. cest dire que les métiers en ligne aujourd'hui, ça fait de telle sorte qu'il n'y ait plus de de, 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 de frontières. Les Sénégalais parlent très bien français, à part moi.
1: <rire> non, vous parlez bien français.
0: Non, mais attendez, attendez. Moi, vous savez, je commence à avoir quand même un, un, une page Facebook connue. Okay. Mais vous, aussi, vous ne rendez pas compte le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me corrigent. Ah, uh, ok. <rire> Les gens me corrigent. Je n'ai pas dit qu'ils me le corrigent méchamment. Hein, oui, du hein. je, comprends, je comprends. Mais euh, je reçois très. Très, très, très. Par exemple, surtout quand je fais une faute énorme, <rire> mais en l'espace de cinq minutes, j'ai 20 messages qui me disent M. Dit, Monsieur Diallo, vite, vous corrigez. là, vous avez fait une connerie. Vous savez
1: <rire> J'en fais aussi, hein. on n'est pas parfait. Ouais.
0: En fait, les gens m'écrivent parce que les, les, les gens apprécient ce que j'écris et ont peur que mes fautes fassent que certains ne vont pas réellement entendre ce que je dis, mais vont se focaliser sur la faute. Donc les gens on peut et à chaque fois ils m'écrivent en disant monsieur vous faites attention quand même là vous avez dit ça mais c'est pas comme ça là c'est eux c'est pas tu vois et donc du coup ça c'est à mon niveau mais je me avec avec ça que je me suis rendu compte qu'en fait les Sénégalais ont un niveau ouais.
1: de de maîtrise de connaissances d'expertise exceptionnel
0: quoi très très bien quoi c'est incroyable et donc ces Sénégalais là Imaginez aujourd'hui les métiers avec l'intelligence artificielle, les métiers pas avec l'intelligence artificielle, mais les métiers euh, en ligne de correction de texte, de, vous savez, d'accord Pareil aussi. Aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent euh, avec euh, en ligne, comme par exemple les youtubeurs, etc. Ces gens-là, ils ont besoin de secrétaires, mais ces gens-là n'ont pas besoin de secrétaires qui les suivent au pas, qui est dans un bureau. Ils ont besoin de secrétaires qui vont parler comme nous aujourd'hui. À là on parle sur Zoom.
1: Oui, en ligne, en distance. En ligne. Oui.
0: Mais vous vous rendez compte avec le niveau aujourd'hui, par exemple, de ceux qui sortent de bac L et qui font deux, deux ans, quatre ans, cinq ans de langue, Vous imaginez tout ce qu'ils peuvent gagner avec juste en étant les assistants des gens qui travaillent exclusivement en ligne je ne sais pas si vous vous rendez compte oui. imaginez aujourd'hui Youtube aujourd'hui ils, ils, ils font par exemple vous voyez des Youtubers qui font des contenus en anglais mais qui veulent quelqu'un qui le fait en français etc, etc. mais pourquoi ce ne serait pas des Sénégalais oui. vous savez et ça c'est des métiers pour moi qui sont euh, très basiques, c'est pour ça que j'en parle mais Là-dedans, il y a des centaines de métiers. Et donc, pourquoi ne pas structurer au Sénégal pour que la sortie de l'université, que les gens puissent bien sûr accéder à nos métiers entre guillemets classiques qui se font aujourd'hui. Pourquoi l'État ne structurerait pas pour aussi que ces gens-là, qu'on puisse les intégrer dans un marché mondial où c'est des métiers en ligne Pourquoi oui. pas c'est des choses que, que nous devons faire. C est, c est, c est, on n'a pas à le faire dans cinq ans. On le fait toute une structure.
1: D'anticiper, en le fait, d'anticiper les changements. Au, au lieu de le subir, c'est de l'anticiper.
0: On anticipe, mais là, là c'est des choses aujourd'hui que les Indiens font. Au, euh, enfin, ouais. Moi, j'ai fait mon voyage il y a quelques mois. J'ai été au Canada, d'accord, là où je travaille. Eh bien, les plans de coffrage, de ferrage, etc., ils le font en, euh, en, en Inde. Inde
1: ouais. J'ai aussi des amis qui ont mmh. des assistants virtuels qui sont en Inde aussi. Même les plateformes de design, euh, que ce soit si vous voulez faire du Photoshop ou mmh. un montage vidéo, il y a des Indiens qui vous, qui, qui vous font
0: ça sur Fiverr. Pourquoi pas structurer, et là je parle bien d'une structuration étatique, pour accompagner les jeunes à ces métiers qui n'ont pas de frontières, je le répète. Donc, c'est des centaines de milliers d'emplois. Donc, ça, c'est l'exploitation. Okay. Mais ça, ça ne règle pas du tout le problème. Ce qui règle le problème, c'est qu'on comprenne la technologie pour créer les nôtres okay. avec nos valeurs et nos cultures. Parce que vous savez l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je parlais en français, en anglais, en chinois, en machin, en machin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai vu une partie. Bon. Est-ce qu'il y avait Olof dedans? Non. Donc, nous partons dans une technologie où vous parlez facilement dans toutes les langues, mais il n'y a aucune langue africaine. Oui. Donc, l'oubli des langues africaines. Et tu sais pourquoi il n'y a pas aucune langue africaine? Il ne faut pas qu'on soit là à dire... Parce ouais, que ce n'est pas rentable, non? Oui, les blancs, oui. Non, non, non.
1: Question d'économie.
0: Non, même pas. Il
1: hmm?
0: n'y a pas, pas d'Africains. Mais, mais si on veut quelque chose, il faut qu'on fourre nos mains dedans.
1: Tu vois? En
0: quand tu prends un peu un recul, quand tu travailles comme moi, je le fais, ou vraiment, je rencontre des gens qui sont dedans. Quand ils parlent, l'Afrique n'existe pas. C'est extraordinaire. Des fois, j'ai envie de me lever et les, les, Afrique, les Africains. Ouais. En fait, ouais. l'Afrique n'existe tout simplement pas. Mm -hmm. Et donc, du coup, demain, si on veut une intelligence artificielle. Mm -hmm. Traduit directement dans nos langues, mais il faut que nous, que nous le créions. Il ne faut pas qu'on soit là à dire, les gens, vous ne le créez pas parce que vous êtes racistes. Mais non, 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 il faut qu'on le crée. Euh, et ça, c'est primordial. Et donc, du coup, au Sénégal, donc toujours le Sénégal. Au Sénégal, il faut qu'on parte depuis les enfants. Ça, aujourd'hui, dans les écoles au Sénégal. J'ai beaucoup parlé de structuration. Tout ce que je parle, c'est pas des choses qu'on va faire par point ici, point là, point là. C'est une structure qui suit un processus d'ensemble des enfants jusqu'à ce qu'ils soient des travailleurs. Aujourd'hui, dans les écoles au Sénégal, pourquoi, par exemple, ne pas faire une journée où, enfin, par exemple, l'heure informatique toutes les semaines, leur informatique. Où les enfants, on les met, euh, par exemple, euh, au début, c'est des ordinateurs, on leur apprend juste à taper quelque chose. Après deuxième année, on commence à leur faire taper quelques codes. Troisième année, etc., etc. Jusqu'au, par exemple, CM2. Au CM2, on fait un très grand concours national où on donne un sujet qui est un peu plus costaud. Et ça, ça nous permettra de voir les enfants qui ont quelque chose, comme on dit.
1: C'est de faire la programmation dès le bas âge,
0: comme. Pas, que. Pas que. Par exemple, utilisation de l'intelligence artificielle, extra, extra. Mais ça, ça permet du genre en CM2 avec un concours, par exemple, national. On sort dans ce concours national sans petit Sénégalais de toutes les régions du Sénégal qui sont très bons parce qu'ils ont le truc. Mmh. Et ces sans petits Sénégalais. Parallèlement, qu'ils continuent mmh. les études secondaires, on les suit un peu mieux que les autres. Mmh. On continue avec eux. Quand mmh. ils seront au, CEM, euh, euh, au bac, il faut structurer dans ce cas-là pour commencer à avoir des écoles qui vont très loin dans l'informatique extra-extra, mais c'est un petit Sénégalais. Peut-être qu'au BAC, ils ne seront plus sans Peut-être que les 80 ont lâché l'affaire parce qu'il y a autre chose qui les intéresse. Mais peut-être qu'il y en a 20 qui continuent dans ce truc. Mais ces 20-là, ça signifie qu'ils l'ont commencé en sixième primaire.
1: Okay.
0: Ces 20-là qui vont sortir, chaque okay. année on en a 20, chaque année qu'on en a 20. Mais c'est là que tu crées des gens qui sont exceptionnels et c'est là que tu crées des Bill Gates, des des, des 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 Elon Musk, etc. etc. Là, je vous parle de l'informatique, mais pas que. Hein. Dans le dans dans le domaine de de aujourd'hui, nous sommes tellement en retard, nous sommes tellement en retard que nous ne pouvons plus nous permettre de nous ne pouvons plus nous permettre de dire « Oui, le gars, maintenant, il a Bac plus 5. Est-ce qu'on qu est qu va faire Tu vas faire Bac plus 1, tu vas faire informatique. » Non, non, non. Ça il faut qu'on voit dans le long terme. Imaginez qu'on commence la chose dont j'ai parlé là. On le commence, par exemple, en 2025. D'accord imagine juste 2025. Mm -hmm. le, 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 la scolarité d'un enfant de sixième jusqu'à un terminal, c'est combien d'années Je ne sais pas. Hein. C'est
1: 12 ans Ce pas 12 ans, oui. Je pense que c'est 12 ans, oui. Il y a six ans, un peu trois ans, trois ans. Euh, ça fait quatre. Oui, c'est douze ans. Il y
0: a quelque chose comme ça. ça. Donc, imagine douze ans d'études. Oui. C'est que douze ans dans la vie, c'est une... C'est que douze ans dans notre histoire, c'est rien. Oui. Donc, les douze ans plus cinq ans, allez, disons que vingt ans plus tard ou vingt-cinq ans plus tard, nous avons notre premier, nos premiers Très, très grand oui. informaticien, vous savez. Donc, quand on parle d'un pays, il faut pas regarder sur 5 ans. Sur, il faut regarder sur 25 ans, sur 50 ans. Si, par exemple, vous prenez un peu l'histoire de la Corée du Nord ou de la Chine, c'est là que tu te rends compte que nous n'avons nous pas le choix. Il faut aujourd'hui qu'on pose des bases, mais, mais des bases sur 25 ans. Et je ne vous parle même pas parallèlement de tout ce qu'on doit faire pour la pour la la sécurité informatique pour l'armée etc 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 il y a yeah, c'est c'est énorme et donc du coup ouais. dans tout ça il faut qu'on accepte d'avoir des programmes qui transcendent la politique il faut qu'on ait des programmes par exemple sur 25 ans mais chaque président de la république qui va arriver et qui va surtout partir doit faire accepter au président de la république qui arrive, qu'on peut se chamailler sur ceci, cela, cela, mais ça n'y touche pas. Expliquer à ce président-là qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut dans 50 ans et ce président pourra prendre ce dossier-là, le remettre à son prochain président, qui va le remettre à son prochain... C'est pour cela que je parlais d'une continuité de l'État mais dans la science. En fait, si tu nous entends au Sénégal, quand on parle toujours de continuité de l'État, tu l'entends souvent. Oui. En fait, cette continuité de l'État, la science n'en fait pas partie.
1: Oui, c'est juste les partis politiques et leurs intérêts.
0: Ils vont parler de continuité d'État, je sais pas, peut-être pour l'armée, des trucs comme ça, ce qui est très normal. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, il faut continuer. Mm -hmm. Par contre, nous ne pouvons pas nous développer dans ce genre de choses sans une continuité d'État dans la science il nous faut des scientifiques qui commencent calmement que, que, quand on met quelqu'un sur un programme on ne le met pas parce que c'est un politicien comme ça quand un nouveau président arrive, on ne va pas le virer manu militari pour encore remettre quelqu'un d'autre etc, etc. Non, je, je, vois,
1: je vois que c'est un, euh, un sujet super intéressant et on peut en parler mais juste pour confirmer ce que vous dites que en Afrique, puis surtout au Sénégal, on n'a pas un problème d'intelligence parce qu'on a su en fait euh, s'adapter par rapport aux différentes applications, aux différentes technologies. Par exemple, moi, j'ai vu ici au Sénégal des mécaniciens qui n'ont jamais fait les bancs et qui savent en fait euh, réparer tout type de panne dans un véhicule, alors qu'ils n'ont pas fait des études de génie mécanique. En même temps, okay. vous avez vu aussi comment, par exemple, euh, l'application Web a pu en fait euh, s'inspirer des erreurs de Wari pour simplifier le processus, en fait, pour genre, le parcours client de, de, de transfert et d'envoi d'argent. Ça veut dire que, et même maintenant, WhatsApp, avant, il n'y avait pas cette option de message vocal. Mais maintenant, même ma mère, un alphabète qui habite au fin fond de quelque part et arrive à l'utiliser. Donc, je pense qu'avec la bonne langue, avec la bonne formation, avec les bons outils, on y arrivera. Mais ma dernière question, c'est, J'imagine que vous avez des enfants et que vous avez vu comment le monde a changé ces dernières années. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir? Et si vous devez donner des conseils à, à votre héritage ou à la prochaine génération ou à cette génération euh, qui grandit, quels conseils donneriez vous quoi euh, rapidement avant qu'on boucle? Ouais.
0: Alors, les conseils que, que je donnerai à qui? Aux parents ou aux enfants?
1: Euh, je pense que bon, la responsabilité elle est partagée mais disons aux enfants en tant que parents
0: aux enfants d'accord en tout cas les, la, avant les conseils j'allais oublier okay. pour l'Afrique okay. en réalité tout à l'heure je vous ai dit que je parlais pour le Sénégal ouais. d'accord mais aujourd'hui une souveraineté numérique aujourd'hui en Afrique aucun pays africain en fait non, le... Je parle de l'Afrique subsaharienne. Hein. L'Afrique Maghreb, je connais pas bien. Mais l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, il y a aucun pays aujourd'hui qui peut dans son coin euh, créer sa souveraineté numérique. Tu sais, avoir ses GAFAM, etc., comme j'ai ah, dit non, tout à l'heure. Donc, là aussi, c'est un chantier. Hein. Je pense qu'il faut, sur les sujets scientifiques, il faut que l'Afrique crée une union. Okay. Une union africaine sur les sujets scientifiques qui, comme je, te, je vous l'ai dit, qui est un peu, un peu, et même un peu, beaucoup peut-être, indépendant des politiques intérieures. Ça aussi, si nous ne l'avons pas, ça va être très, très difficile d'atteindre une souveraineté numérique, d'atteindre euh, ce dont je parlais tout à l'heure, pour ne pas rater cette, euh, cette révolution industrielle. Maintenant, effectivement, mon avis est que les enfants, si je peux donner des conseils aux enfants, c'est d'essayer de lire, d'essayer d'être dans un milieu où on prend beaucoup de culture. D'accord Et je donne la même chose aussi, ce même conseil aux parents. Okay. Les parents, il faut mettre les enfants dans un milieu culturel riche. Okay. parce que si vous les mettez dans un milieu culturel riche, ils vont vous surprendre très agréablement vous savez parce que je je sais que moi mes parents nous ont mis dans un milieu culturel riche c'est maintenant que je le sais et grâce à ça je sais je des, des fois je connais des choses je ne sais même pas où est-ce que je l'ai appris je ne sais plus mais c'est parce que je lisais beaucoup, etc. Mais pourquoi je lisais beaucoup Mais Parce que mon père, ma mère, ils avaient une bibliothèque beaucoup plus fournie que celle qui est derrière moi. Et je piochais euh, par-ci, par-là. Et puis j'essayais de vous savez. Donc les enfants, il faut les mettre dans un milieu culturel riche. Et Les enfants eux-mêmes, il faut qu'ils qu 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 soient extrêmement curieux de tout. Et qu'ils aient pas trop peur de poser des questions. Parce que un enfant qui pose beaucoup de questions, ça montre l'intelligence de l'enfant. Hein? C'est do dommage pour nous parce que moi, mes enfants me en collent souvent ou, ou souvent se moquent de moi parce que je sais ah, pas ouais. répondre. <rire> 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 mais mais c'est pas mal. Maintenant, les enfants africains. Ouais. Les enfants africains. Franchement. Il faut travailler double. Il faut travailler double que tous les autres enfants. Aujourd'hui, si un occidental travaille un, un chinois travaille deux, l'africain doit travailler trois Ou quatre. <rire> oui. Non, quatre. Parce que nous partons de trop loin. Nous partons de vraiment trop, trop, trop loin. Le problème c'est que c'est c'est très facile pour moi, adulte, de dire ça en disant, oui, les enfants, je vous conseille ça. Alors que alors que aujourd'hui, nous, adultes, nous n'avons pas créé les structures pour que les enfants puissent travailler. Oui, ouais, ouais. D'accord? Donc, en réalité, on peut donner des conseils aux enfants, etc., etc., mais c'est à nous, à notre génération, de poser toutes les structures qui permettent à ce que les enfants fassent ce que nous leur conseillons ou ce que nous voulons pour eux. Ouais. Donc, oui, voilà, voilà la conclusion. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent
1: et qui nous regardent ne vont pas se dire qu'on est en train de, de peindre un tableau sombre de l'humanité <rire> et des révolutions et tout. Mais en fait, c'est juste une discussion, un débat intellectuel sur les enjeux, sur, les, en fait, sur comment on pourrait mieux s'armer face à l'avenir. Donc, la dernière question, et ça, j'ai je, je, je vraiment envie d'avoir votre avis sur ça, c'est, imagine vous avez vécu 120 ans, vous avez réalisé tous vos rêves, quelle est la vision idéale du monde en fait que vous imaginez? C'est vrai qu'on a parlé un petit peu des... De, 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 pourquoi vous avez peur de, de cette révolution numérique en cours ouais. et qu'est-ce qui peut ne pas marcher et tout. Mais pour terminer dans de bonnes notes et sur, sur, sur des plans <rire> positifs. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais. En réalité, je suis pas négatif. Je suis, ah, mais je suis pas nihiliste, pourquoi Parce que quand même, j'ai essayé de donner quelques petites solutions pour nous en sortir. Donc, ce qui signifie que j'ai ouais. de l'espoir. Oui. oui. J'ai de l'espoir. Okay. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime bien notre monde. Oui. <rire> Pareil aussi.
1: J'aime bien ce monde.
0: Ce <rire> que je n'aime pas beaucoup, ce sont les guerres. Okay. Ça, ça mourit-il? Parce, parce, Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, je, je n'arrive vraiment pas à le comprendre. J'arrive vraiment pas. Je, je, sais, je sais, Mais j'arrive pas à comprendre des, des, des humains qui massacrent des humains. C'est très, très, très difficile à comprendre pour moi. Des fois, je me dis comment je peux juste comment je haïr des gens comme ça que je, je ne comprends pas, j'ai du mal, mais c'est grâce à la paix qu'on a au Sénégal depuis très longtemps. Donc, Alhamdoulilah. D'accord Mais le monde avec les Noirs, les Blancs, les Chinois, les X, les Y, nous tous différents et qui faisons n'importe quoi de ce monde selon nos différences, j'aime beaucoup ça. Si jamais, je me dis toujours que si jamais on se disait, oui, ce monde-là, tout le monde est comme ça. Ou tout le monde, ce serait naze. Ce serait, ce serait pas savoureux. C'est la différence ça, qui fait la beauté. C'est ça, dans chaque plat, quand on a un plat, vous savez, on ne va pas faire un plat de, même si le chieboudjende est très, très bon, ouais, on ne va pas mettre que le riz rouge et puis on le mange. Il faut, faut qu'on mette dedans le poisson, il faut qu'on mette dedans le légume, et de temps en temps même, il faut mettre un peu de piment. <rire> Un monde, un monde où nous sommes tous, euh, on passe tous pareil, on fait tous pareil, etc. Il n'y aura pas, okay, il y aura pas de moi. Hein. Est-ce
1: est que vous vous imaginez pas oh, la magie Il n'y aura pas l'art. il n'y aura pas
0: d'invention. <rire> moi j'aime bien aller dans d'autres pays et me rendre compte. J'ai fait quelques voyages. Dernière fois, j'ai été en Irlande. C'était un pays que je ne connaissais pas du tout. Mais aujourd'hui, on me dit Manya, tu vas en Irlande pour quelques années Je dirais pas non. Okay. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les gens là, comment ils pensent, vous savez Et donc du coup, pour moi, c'est ça qui fait un peu le la, la saveur. Ouais. Voilà. Par contre, vivre 120 ans, par contre, je ne sais pas si ça m'intéresse pas. <rire>
1: je vois, je vois. <rire> Manya, en tout cas, franchement, j'ai beaucoup appris de cet échange. Vous êtes une personne exceptionnelle. Et ça, 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 voit que vous avez pris le temps de réfléchir sur ces sujets et sur, surtout sur l'avenir, en fait, de notre monde, en fait. Et je pense que ça, c'est une qualité rare. Parfois, on est tellement... On prend la vie par, par acquis... Et on est dans nos routines et qu'on oublie parfois tous les chemins qu'on a parcourus et les chemins qu'on peut parcourir dans l'avenir. Et je pense que dans cette discussion, vous avez parlé du passé, du présent et de l'avenir. Et ça donne une, une, une photographie, en fait, macroscopique de, 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 de cette potentialité africaine et surtout de, de l'être humain, quoi, de manière générale. Et franchement, pour ça, je, 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 je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire comment ils peuvent entrer en contact avec vous? Est-ce que vous avez des projets ou des trucs à partager?
0: Alors, moi, pour un, moi c'est simple. Moi, je réponds à tous ceux qui m'écrivent sur Facebook. Je me donne le temps et pour moi, c'est un point d'honneur de les répondre. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Mandiai Vlog donc, euh, ou Mandiai Diallo. Ouais, mon nom de façon est écrit, normalement, donc Mandiaï Diallo. Donc, j'ai une page Facebook et si vous êtes abonné sur ma page Facebook, les gens qui m'écrivent un, un message privé, je réponds. Je réponds toujours, toujours, toujours. Même si ça me prendre des fois deux jours, trois avant de répondre, je finis par répondre parce que c'est un point important pour moi.
1: Vous avez quelque chose euh, que vous voulez, en fait, nous en parler, que ce soit les élections. Je, je sais que vous faites... Euh... Oui, tout ce que vous voulez partager quoi pour notre public pour qu'il puisse après aller chercher l'information.
0: J'ai des projets dont je ne peux pas parler pour le moment. Ah, super, super, super. Euh, par contre euh, de, des choses qui sont publiques dans ma vie comme mon combat politique moi en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure c'était que ce que ce que j'aime c'est la vulgarisation. D'accord Et en fait ma page Facebook c'est vraiment une page de vulgarisation. Mon combat aujourd'hui, c'est que les Sénégalais s'intéressent plus au programme des politiciens, d'accord, que à, aux polémiques qu'on a, comme d'habitude, qui ne servent à rien pour le Sénégal. Je veux que les Sénégalais, à un moment, euh, essaient de voir réellement ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous proposent, d'accord? Parallèlement à ça, je suis très taquin sur mon, sur ma page. Oui. Et... J'écris des choses qui ne plaisent pas à beaucoup de monde. Euh... <rire> pas beaucoup de monde. Qui ne plaisent pas à beaucoup de monde. Ouais. Donc, donc, il faut me suivre sur ma page. parce que C'est une page très intéressante. Et j'ai la, la chance aussi d'avoir euh, une communauté, comme on dit. Hein. C'est-à-dire ouais. les gens qui me suivent. Que la chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me suivent extrêmement intelligents et qui font des commentaires très intelligents. Même s'ils sont pas d'accord avec moi, des fois, ils font des commentaires. Bon, c'est vraiment des commentaires intelligents et donc, c'est pas mal de suivre ma page. Oui. Maintenant, pour les projets qui vont venir, de toute façon, je le dirai aussi.
1: Oui, ça, ça marche. Non, mais super. En tout cas, vous êtes, je, je vous vois comme une, une voix, en fait, essentielle, surtout au niveau de la diaspora et au niveau de la communauté intellectuelle, parce que derrière chaque analyse, il y a cette euh, réflexion, c'est, en fait, quête des solutions. Et je pense, je pense que ça, on en a besoin. Dans un monde, surtout au Sénégal, où il y a des charabia, lutte, musique, danse, ce genre de choses, je pense qu'on a besoin des. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, c'était pour ça, en fait. J'en avais marre de voir que des musiciens, des lutteurs et des danseurs alors que partout dans les conférences dans les séminaires au bleu je, je rencontrais en fait des personnes exceptionnelles des jeunes en fait super talentueux avec les bons comportements je me disais en fait faut que je crée quelque chose pour en fait mettre en exergue tout ce talent africain toute cette jeunesse sénégalaise parce qu'on en a en fait je pense que euh, vous Bocar et tous les autres cette révolution là numérique qui est en cours et que nous tous, on est en train d'apporter notre paix à l'édifice, je suis sûr certain que dans les prochaines années, ça va révolutionner les choses et on aura des gens comme vous qui vont grandir et qui vont devenir président. Donc, ne, ne sous-estimez jamais ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment exceptionnel. Je suis un fan et je vous remercie pour ça. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand honneur.
0: Merci beaucoup. J'ai été très, très, très honoré. Ah. Je suis très content. C'était très intéressant. Ouais. j'espère que ceux qui nous écoutent aussi vont trouver notre discussion intéressante ouais. parce que moi j'ai
1: beaucoup appris merci beaucoup les gars c'était le cercle d'influence podcast à la prochaine en attendant soyez uniques soyez légendaires peace and love be out bye